0: Y, y hablando de gente independiente, autosuficiente Justamente. si se quiere, ¿no? Eh, vamos a charlar, entiendo que lo tenemos en línea con. ¿Cómo presentarlo? Eh, vocalista, guitarrista, una banda con casi 30 años de trayectoria ya. No, no solo con una banda, sino con dos. Porque también este. armó la agrupación Mamanis. En un momento. Eh, tiene 17 discos, creo, más o menos, 17 discos entre estudio, en vivo, DVDs. Eh, entre sus canciones tiene una muy conocida que es este, el himno del Cucumelo... Usted lo ha escuchado, lo debe haber escuchado, eh, Francil. ¿Por qué me señala así? Porque. <risa>
1: <risa> Igual sí, sí, lo
0: escuchan. De mazo. <risa> De este, Bueno, un enorme, un, un también un independiente, eh, un autogestivo un ícono del, del rock nacional, también underground y, y contracultural, como hablábamos el semana, la, la semana pasada, si se me permite. Eh, ya se dará cuenta que estamos hablando de Hernán de Vega, el cabra, el vocalista y guitarrista de las manos de Felipe. Estás ahí, Hernán, querido. Buenas noches. Ah, buenas noches, acá estoy,
2: gracias. <ríe> un saludo a todos. ¿eh? Saludos, Cabra.
0: Es, es un placer. Estamos acá. Yo soy Gonzalo Muñoz. Estoy acá con ¿Qué
2: tal, Gonzalo?
0: Julián Rodríguez y Julián Francil me acompañan en la mesa. Es un placer enorme Hola. tenerte acá, Cabra. Y... Bueno, muchas gracias. Eh, yo te, te digo en principio una, una opinión mía. Para mí, vos sos el goyeneche del rock argentino. No sé qué te parece. Por Gracias. La, por la forma en que expresás, no solo cantás, vivís la letra, Mirá, la
2: transmitís creí, así como el polaco. Me crié mirando al polaco porque vivía la vuelta a la casa del polaco yo. Wow. Y me acuerdo que cuando pasábamos dando vuelta con los y las bicis que yo era chico, él estaba siempre en la manzana enfrente, colgaba jigueros, tenía pajaritos, ¿viste? En la jaulita. Sí y lo colgaba en el palo de luz de la esquina y se quedaba horas nosotros sabíamos que era el famoso del barrio el polaco así bien que... que bien bien sí. es el barrio
0: ¿eh? claro claro ahí vecino del polaco mira fantástico justo que yo te tenía no. ahí con relacionado con, con este otro héroe che, y, y me parece cabra que es imposible a vos encasillarte porque también hacen han hecho pan cumbia y hasta tango no en el, en el famoso eh, Gorrión sí. porteño,
2: que es un tango, hace sí, todo. Sí, yo tengo tengo una agrupación eh, tanguera, chechino, que ya sacamos ah, tres chechino. discos sí, sí. y compongo, y, ah, en realidad ahora soy más tanguero que otra cosa, estoy casi obsesionado con el tango.
0: Ah, mira vos. Eh, sí. Bien, bien, bien. ¿Será que uno cuando va avanzando en edad, este, el tango nos espera sí. siempre?
2: Y sí, más. Como en Monteconté, que yo me crié de chico ahí en sabera, que era un barrio muy tanguero, y de cocineche y todo. Como que después te vuelve todo. Claro. Bien. Juli, Francil.
0: ¿Qué, ¿Qué tal, así? cabra querido? ¿Cómo estás?
2: ¿Qué tal, Julián?
1: Me gustaría arrancar eh, por. o continuar, mejor dicho, por, por esta continuidad de Fiebre de Viernes, preguntándote por las novedades al respecto de las manos. Está el libro Tienen el poder y lo van a perder, de Diego Sigler. Ese libro. ¿eh? Se están promocionando, sabemos que es de las últimas novedades, que hay un tiempo de pandemia con respecto a las manos, que no puedes contar respecto a la audiencia.
2: Eh, y bueno, ahora ya nos doblegó la, la cuarentena y la falta de, de trabajo. Uh -huh. Así que en este momento, bueno, de lo que fue desde que empezó la cuarentena, pudimos hacer eh, un par de temas nuevos. Hicimos uno con Quilato, que es un trapero de Misiones, Mira. un tema con él apenas entrada a la cuarentena, después... Eh, y cuando se había abierto un poco, eh, hicimos la presentación del libro con Diego uh -huh. y planeamos la gran presentación y bueno, eso ahí se volvió a cortar todo. Y así que novedades artísticas, no muchas... Uh -huh. Y cada una está sobreviviendo como pueda, como todos los músicos Ahora, y música del
1: país. Fue como una, una pequeña ilusión, como un oasis en el desierto, esos meses de semiapertura que hubo entre, eh, entre sí. situación más crítica y bueno. Primera pues, ola y
0: segunda, sí. Claro,
1: como, sí. como una segunda oportunidad, si quiere, que es un poco la, la línea, es un poco el eje temático de este programa, estamos hablando un poco de las segundas oportunidades, y digo, parece una segunda sí. oportunidad eso que pasó entre enero y marzo, enero y abril, y claro, de
2: nuevo... Y bajaron cuenta. los casos, y no claro. sé, lo que la gente quiere es salir, y, ¿Cómo? Y, sobre todo los que tienen que trabajar, nosotros habíamos vuelto a llenar la agenda, claro, yo ya me había olvidado de la agenda, no. Pero bueno, hay que... Tenemos que hay pegar. que luchar por vacunarse y, y hacer, cuidarse todos y en algún momento volverán los shows, el trabajo.
0: Claro, prioridades,
1: tiempo de prioridades, ¿no?
0: Sí. Eh, ¿Tiene forma este las manos de Filipe? Igual te pregunto así, en confidencia entre nosotros. ¿De, de sobrevivir sin, sin trabajar o...?
2: Eh, no, no tenemos posibilidad. No. Porque nosotros como muchos... Músicos siempre vivimos medio al día Y nosotros no es que laburamos todos los días Pero a la semana vivíamos Porque vivíamos de tocar los fines de semana claro. Y, mirá, y en, personalmente yo eh, cambié el auto por una Fiorino estoy laburando haciendo fletes Otros están vendiendo comida para animales Esa es la vida del músico Claro, sí, eh, claro. Sea famoso, ¿no? Qué, qué, una, qué difícil, ¿no? Forma, ¿no? Vivir no, en... no es plata. Qué difícil vivir de la
0: música en Argentina. No sé si en todos los países es igual, pero acá se complica mucho, ¿no?
2: Y encima tenemos como... Bueno, hay que es como un gremio que está un poco verde a nivel de organización. Yo creo que después de Cromañón se empezó a, a cuestionar la, el tema de que los músicos son trabajadores... Se empezó a discutir, a ver más claro exigirle al Estado uh -huh. el trabajo digno para los músicos exigirle es? a nuestro sindicato que no hace nada uh -huh. hace 30 años y luchar, organizarse y tener un sindicato que luche seguir exigiendo como también lo que hicimos nosotros somos parte de músicos organizados MUR, sí que es una agrupación de músicos, claro, que empezó como MUR después del Cromañón y nosotros desde que empezó la cuarentena estamos exigiendo subsidios para los músicos, eh, espacios eh, online, eh, pagos para músicos también que no que no pueden trabajar. Mm -hmm. Pero bueno, cuesta porque no nos gana absolutamente nada.
0: Bueno, sí. Lo autogestivo tiene que surgir ahí, ¿no? es eh, Creo que es algo de lo que te escuché hablar. Si esperamos algo que venga de arriba... Claro, pero
2: luchar, luchar... Para que el Estado sí. financie a un trabajador es autogestión pura. Está bien, sí. Porque la autogestión está en la lucha, ¿no? En, después en lo que... ¿De dónde viene la plata? Correcto, sí, sí, sí. Absolutamente.
0: Bueno, este... Bueno, siempre tenés este tipo de comentarios en, en, en infinidad de entrevistas que te he escuchado, querido este Hernán. Eh, te considero una persona así, muy lúcida, con argumentos sólidos al, al momento de sostener una postura. Eh, vos, la verdad que no lo sé esto, ¿tuviste algún tipo de formación académica o fuiste autoridad? ¿Cómo te desarrollaste en ese aspecto en tu vida? No, en realidad
2: soy bastante embrutecido. Eh, hice hasta claro. primer año y trabajé de los 13 años. Y no, después empecé a militar a los 19, 20 y ahí como que empecé a, a, a tomarle el gusto a, a la lectura algo así pero la tenía muy anulada ah. y, y hasta el, y hoy en día la verdad que estoy bastante embrutecido a nivel de él y todo eso no como no, no, que no, no, no tuve el hábito está bien, está bien, pero no, es, no es por
0: cebarte el lomo pero en serio uno te escucha ahora y yo sospechaba que algo de la facultad habías estudiado por ejemplo.
2: Con una escuela, Juan. Claro. Oh, <risa> Porque, <¿no>? La Universidad <risa> de las Manos de Filipe. ¿no?
0: La Universidad <risa> de la Calle. Sí, claro. Tal cual. Este... Bueno, difícil es un poco soslayar este, con vos el, el, el tema político, ¿no? Sabemos que tiene mucho contenido político todos los discos, todas tus letras. Eh, que eh. Tuvo oportunidad de, de, de seguirlo de, Bueno, yo, eh. yo tengo casi 49 años Fui creciendo en paralelo eh. Con vos, somos más o eh. menos de la, de la misma edad este, Y siempre este, Ustedes salieron a, a romper cabezas con la letra A mostrar unas posturas Bien definidas, sí. bien claras, entonces el, el tema político es, es insoslayable no. este, con, contigo. Eh, ¿Cómo lo estás viviendo? Pero... Te lo
2: tengo que preguntar.
0: No.
2: <ríe> y digo, no, pregunta. Igual, eh, ponerle, quizás lo que más sobresale sí. por lo llamativo son las letras nuestras combativas porque son como una protesta muy directa, sí. pero nosotros también... Eh, hace años que luchamos por meter también un poco de humor, ironía en muchas canciones. Sí. Y, así como eh, La cumbia y cucumelo uh -huh. y Señor Cobranza son la, los dos extremos nuestros. En el medio entra todo. Sí.
1: Y en el medio está el rey sí. de la autocrítica,
2: por ejemplo, ¿no? También, sí, ¿no? Ahí tenés
1: <ríe> también. Contenido político y, y mucho humor también, que es una canción que... Podríamos pasarla cuando termine esta entrevista. Podríamos... <ríe> Ahí vamos, claro, ahí
2: porque eh, bah, yo pienso que para decir cosas serias no hay nada mejor que el humor. Bueno, porque ¿sí? ¿Sí, me es como uh -huh. como que la gente está más relajada. Con el humor la vas relajando y después le tiras el, el guadañazo y lo que le querés Bien, decir. Ahí lo matás. Pero si, si no me echás un poco las cosas, es como muy muy oscuro todo, uh -huh. se transforma en un noticiero.
1: Mira. Y no pasa, no entra igual, no 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 es como que te lo lubricas con un poco de humor. En ese sentido... Claro,
2: la vaselina... La vaselina,
1: el humor es la vaselina de... que hace, hace que entre la verdad. sabéis que el poeta chileno Nicanor Parra, el antipoeta, tiene una frase que dice dentro de uno de sus poemas macrosos, que es, la verdadera seriedad es cómica. Claro. Dice, la seriedad de sepulturero dice, la seriedad de, de, de los carabineros dice la verdad es que la seriedad, es cómica cuando te pones a ver cómo se presenta la seriedad en realidad es una burla claro.
0: sí, ¿cómo, se, ¿cómo fue este Hernán este tus experiencias, tuviste oportunidad de tocar con, con Manu Chao sabemos, con, con Residente de Calle sí. 13, con, con el vocalista de Reyes y de Machine fue terrible lo que lograron en, en esos festivales, ¿no?
2: Eh, sí, con ellos tuvimos, bueno, con Manu, de los que nombraste, y con René, eh, muy amigo del pecho, René, uh -huh. y a Manu lo vimos cantidad de veces, eh, y sí, después con Zac eh, de Rocha, de Rey Yagán de Magín, no, no, tuvimos la posibilidad de, de hacer una asamblea con él, con estudiantes secundarios, que en ese momento estaban tomando un montón de colegios, con uh -huh. los obreros de Sanón, y no, no recuerdo quién más y medio que él pidió que, que le cuente un poco la situación política de, del país, estuvo buenísimo Sí, sí, pa parece increíble eso tener a sí. al vocalista
0: de Reyes de Mallina acá, ah. en, en una asamblea de estudiantes, lo que, lo que ha logrado usted con las manos <ríe>
2: Sí, eso eh, el motor de las manos de Filippi <ríe> si bien todos somos una pieza pero es el pecho el pecho es el el motor, el que motoriza todo lo que después terminamos haciendo todo, ¿no? Pero sí. él tiene esa energía de, de conseguir cosas, de hacer amigos, sí. tiene una, una voluntad de amistad terrible. Sí.
0: Yo soy un mal aucho por eso. Sí, de hecho en alguna entrevista cuenta que iba con René, el de calle
2: 13 para sí. todos lados, lo llevaba él a, a todos lados. Sí, no, con René hizo una amistad terrible. Y bueno, gracias a René llegamos también. De hecho,
0: llamó a René y le dijo decirle a Zac que me atienda. <ríe> y así fue
2: que llegamos a Zac. Bien, bien. Eh, bueno, hay, hay dos temas que por
0: supuesto el, 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 masivamente se conocen que son Señor Cobranza y el, y el himno del Cucumelo. ¿Cómo, cómo es este pregunto <ríe> que, que llega el, el himno del Cucumelo a Rodrigo?
2: ¿Cómo fue que Eso se Eso llega porque nosotros eh, bueno, cuando hacíamos ese tema todavía no habíamos grabado nada. Nuestra primera posibilidad de, de grabación fue en un compilado que sí. saca DBN, uh -huh. que era un, un sello más que nada de cumbia. Uh -huh. Pero estaba el Bocha, que él trabajaba con Todos Tus Muertos, le dan la posibilidad de producir un disco de rock. Sí. Y era un compilado, tres temas cada banda, y estaba Actitud María Marta, Los Tintoreros, uh, eh, el, Las Plantas de Shiva... Y los pet sales, y nosotros. Qué movido. y claro tres temas cada uno. Y ahí, nosotros entre esos tres temas metimos Himno al Cucumelo. Y como el sello era de Cumbia, el dueño del sello se empezó a pasar a todas las bandas que trabajaban ahí en el sello, DBN. Sí. Y así le llegó. Le llegó no no sé si por DBN le llegó a Rodrigo, pero lo empezaron a hacer un montón de bandas de Cumbia. Claro. Eh, y bueno, se metió como por el circuito cumbiero. El tema solo se despegó. Claro, claro, hizo el furor el cucumelero. <risa> Yo
1: la primera vez que lo escuché, sí. es, puede ser que lo hacen los tequis también.
2: Sí, lo hacen. Sí, y lo sí, hacen sí, con sí. lo invitan a Juan Subirá. Uh,
1: sí. oh, no, justo, Están condenados No, 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 o se tiene un cárcel esos muchachos con ustedes Porque justo que queríamos hablar de... Claro, porque
2: otra. los tex hacen como En un momento hacían un show Que hacían como un bloque de rock claro. sí, Y ahí sí, invitaban sí. a, a Juan y a otro De la Versuit, no sé si a Pepe sí,
1: Otro de los nueve de la Versuit digamos. No sé.
2: Creo que a Juan y Pepe y, y hacían la del Cucumelo Dos históricos <ríe> Y después la hizo también el Cucumelo mi ciego, que era uno un español, ah. que tenía una canción que era mueve tu cucu. <risa> pa bizarro, pa bizarro. Te dejé, pegó mueve tu cucu" y ahí. le dijeron, "Aquí hay otra del cucu."
0: Era ah, otro cucu. Bueno, entonces, ahí surge también la agrupación Mamani, ¿no? Que es una banda paralela que son ustedes en la que tocaban cumbia directamente.
2: Claro. Y mira, surge también con D.B.N. porque Supuestamente, después cada banda de ese compilado Iban a grabar su disco propio uh -huh. Cuando caímos nosotros con el proyecto de disco propio a DDN, Llevamos Señor Cobranza sí. Y cuando lo escucharon Los pues, tipos dijeron, no, ni en pedo Esto no se puede hacer Es imposible Aparte, queremos cumbia Usted ya había pegado la cumbia de Lucumelo Sí y ahí dijimos no no te vamos a hacer y después se nos ocurrió decir bueno te hacemos un disco de cumbia pero con otro nombre
0: no somos la mano y de Felipe,
2: claro, claro y ahí inventamos agrupación mamani y le vendimos el laburo ese de hacerle el disco que estuvo buenísimo es
1: ahí disculpad y fue hay... como
2: nuestro primer laburo que eh, que cobramos fue como decir bueno te eh. un disco me pagas tanto estuvo buenísimo al fin nos motivó un montón
1: dignidad y Hablando sí. de eso, de, de que había sido rebotada por este sello, señor Cobranza, ¿es ahí donde va a parar a la
2: Versuit? Eh, no, después queda, eso fue en el 94, sí. y recién el tema lo grabó la versión en el 98. ¿Y dónde se llama? A la Versuit le llega porque nosotros, bueno, del 94 lo hacíamos en los shows, y una vez eh, hicimos una gira en Uruguay, y en Cabo Polonio estaba Juan de la Versuit con Dante, que era un, uno que hacía, un pintor, artista gráfico que hacía gráficas para la Versuit y, y ahí Juan escucha el tema y se lo pasamos y ya nosotros tocamos toda la noche ahí en Cabo Poloño, así que se lo llevó aprendido. Y después cuando llegaron acá lo empezó a hacer la Bersuit, que hasta ese momento la Versuit era independiente. Claro. Era, Ah. Y nosotros, de hecho, hubo una época, después cuando lo empezaron a hacer, que muchas veces nos invitaban a mí y al Uf, para cantar el tema.
1: ¡Qué grupo, qué tándem, qué dúo!
2: Eso pasó en los 15 años de Madre de Plaza en Mayo, en Ferro. Ah. Ahí toca la Bersuit, señor Cobran, si nos invita a nosotros. y Pero después lo que sucede... Bah, sigo hablando, a que estoy quemando.
1: No, es lo, lo que todos queremos saber y que escuchar.
2: <ríe> claro, y después eh, le perdimos el rastro a la versión no nos vimos más por un tiempo, Ajá. y de repente nos enteramos que Santolaya y Universal uh -huh. habían firmado con la versión y que sacaron ese tema y que lo habían censurado. Eh, eh, el balance que hacemos nosotros después, a, después de tanto tiempo es que fue como una censura eh, a propósito medio comercial claro. que así fue que después todo el mundo quería escuchar el tema claro. pero si, si para preguntarle del quilombo con la versión sí, eh, claro. ya habían sacado todo la censura pero como el tema era inédito el autor todavía no lo había grabado necesitaban un permiso nuestro para poder sacar el disco
1: ¿No estaba registrado en SAIC, digamos?
2: Sí, estaba registrado. Ah. Pero eh, si vos querés hacer un tema de alguien y el autor todavía no lo grabó, ah. necesitas que te lo autorice. Claro. Y esa fue una traba. Entonces ahí vino el pelado Cordera con lo de Universal a decirnos que Universal quería nuestro disco. De hecho, nuestro disco, que lo estábamos grabando, salió por Universal. Y fue todo para que le firmemos el permiso. A la de ahí sí, una, una cosa que hace años, porque no lo hablo más, por suerte, sí, pero sí, en una sí, época una solo conocida. se hablaba de esto. Por suerte después
0: se amigaron con el resto de la banda, ¿no? Con la Bersuit.
1: El público se Sí, rara. hay mucha gente que, no, que más quiere, bien, saber, quiere saber qué pasó ahí, porque
0: sí. eh, hay muchos que piensan que
1: sí. es y no es justo eso.
2: Claro, porque muchos dicen dicen, se lo chorearon, y en realidad no. De La autoría es mía, está todo oh, en orden, y no fue por ese lado la, la pelea. Buenísimo. Fue porque, no se habló en de... realidad... Claro, porque una vez que nosotros le firmamos el permiso a la Versit eh, Universal nos devuelve el contrato y nunca más fabricó nuestro disco, y ahí arrancó la Versit con todo.
1: ¡Oh, sorpresa! No me lo imaginaba.
2: <risa> Pero bueno. Así ya. termina. Vamos a seguir escuchando señor Cobranza por la mano de Filipe. Eh, <risa> Vamos a buscar ahí. Sí, o por la versión que también está más producida. Nosotros éramos unos desaforados en ese momento. Lo único que queríamos era putear, es que no rima. hacer música. Y, <risa> tema.
1: y hoy es un poco y un poco putear y hacer música. O más sí. hacer música que putear. Nos divertimos, y
2: ahora ¿no? logramos calmar a la bestia. <risa> y disfrutamos más. Desde que entró Gaspar nuestro paso de Gaspar por la banda bien. fue un poco de paz y de, y de buen sonido y de escuchar y de, escuchar, ¿no? bien, y de aprender más del oficio nada ¿no? más. Perfecto, este Hernán de Vega,
0: eh, la verdad que te agradecemos un montón, Cabra. Eh, ha sido Aunque, un honor para nosotros tenerte. No nos queda ganas de seguir charlando con vos un montón, por supuesto, pero bueno, eh, vamos a seguir escuchando esta, esta entrevista por mucho tiempo más nosotros. Te agradezco, te mando un abrazo, Hernán y siempre, eh, siempre a tu disposición para cuando vengan proyectos de, de las manos de Filipe, acá en Radio Gráfica en Fierro de Viernes, te vamos a estar este, Va. escuchando, ¿sí? Gracias, muy amable, pásenla
2: bueno, bien buen fin, ¿eh? igualmente, igualmente. Tiene, y bueno. vamos a escuchar algo, che, de las manos de Felipe, ¿Cómo, pero, algo, vamos